0: Bonjour à tous, bienvenue à médias en scène sur le plateau de France Télévisions où toute la journée on reçoit ceux qui font le monde qui vient et aujourd'hui nous aborderons différentes thématiques comme l'environnement et les médias, les écritures immersives et l'intelligence artificielle. J'ai la chance de recevoir deux ponts de, euh, de l'intelligence artificielle chacun à leur manière euh, d'abord euh, Luc Julia qui ne veut plus qu'on l'appelle le papa de Siri mais c'est quand même bien le co-créateur de cette intelligence artificielle d'Apple euh, on l'a invité pour parler d'intelligence artificielle alors qu'il vient de commettre un livre qui explique que l'intelligence artificielle n'existe pas il va nous expliquer pourquoi dans un instant et en face de lui pour compléter son discours euh, nous avons Eric Chirac qui est le directeur de la prospective et de l'innovation de France Télévisions qui est également le responsable du, des de la réflexion sur les médias dans le Hub France Intelligence Artificielle qui essaye de réfléchir justement à l'utilisation de toutes ces technologies pour notre avenir et nos usages prochains. Luc Julien, à vous l'honneur. J'entamais cette discussion en expliquant que vous êtes une des références de l'intelligence artificielle et vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Alors je vous pose la question, c'est quoi l'intelligence artificielle selon vous
1: L'intelligence artificielle, c'est pas ce dont on parle depuis sept ans maintenant à peu près. Depuis 7-8 ans, on nous rebat les oreilles avec un truc qui n'est pas l'intelligence artificielle. C'est euh, Hollywood, c'est Robocop, c'est Her, c'est des films, c'est très joli. Mais ce n'est absolument pas ce qu'est la science. C'est la science-fiction. Euh, donc euh, mon livre, c'était juste pour remettre les pendules à l'heure, pour expliquer ce que c'est. Euh, c'est quelque chose de très intéressant. On peut faire plein, plein, plein de choses avec l'IA. Euh, on peut faire euh, des choses intéressantes en médecine, en transport euh, en, pour, pour la vie de tous les jours euh, mais c'est pas magique euh, c'est euh, de la science il euh, y a eu beaucoup beaucoup de progrès effectivement ces dix dernières années euh, mais c'est relativement simple tout s'explique, c'est des mathématiques et des statistiques
0: moi si je prends la définition de l'intelligence artificielle je me dis c'est comment finalement des 0 et des 1 un ordinateur peut réfléchir comme moi est-ce que ce sera le cas un jour
1: non jamais Absolument jamais. Donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, euh, celle-là n'existera jamais. C'est à dire que c'est comme nous, si on croit qu'on va avoir quelque chose qui va être aussi fort que nous, jamais. C'est-à-dire que, justement, c'est un des problèmes, c'est qu'on a appelé ça l'intelligence artificielle alors que ça n'a exactement rien à voir avec de l'intelligence. En fait, le problème, il date de 1956 quand on a appelé ça l'intelligence artificielle. Mais ça n'a rien à voir avec notre cerveau, ça n'a rien à voir avec nous, on restera les plus forts, c'est nous qui décidons, c'est nous qui les programmons, ces intelligences artificielles, c'est nous qui les euh, qui les contrôlons. Euh, maintenant, on peut faire n'importe quoi avec. Comme tous les outils, on peut très bien euh, les, les, euh, les utiliser à mauvais escient. Donc c'est notre décision.
0: Bah alors du coup, ça sert à quoi Parce que vous nous décevez un petit peu. là. On se dit est-ce qu'un jour, on va pouvoir discuter avec un robot, avoir une conversation Est-ce qu'il va pouvoir nous apporter des éléments d'imagination, de création, etc. Est-ce qu'il va être concrètement un de nos compagnons un jour ça quoi sans nous dépasser, forcément, peut-être un égal, déjà.
1: Ça servirait à quoi Je ne sais pas. Mais si c'est pour, euh, par exemple, avoir des compagnons dans des maladies comme Alzheimer, des choses comme ça, oui, il va y avoir des choses simples qui vont, être, qui vont permettre d'avoir des dialogues. Il y a déjà, aujourd'hui, Siri est un embryon de ça. D'accord Donc, il y a déjà des possibilités d'avoir des dialogues. Euh, maintenant, bon, pourquoi avoir ça euh, Moi, je préfère parler à des vrais gens. Hein, c'est quand même plus agréable. Euh, mais sinon, euh, il ne faut pas être déçu. C'est des outils extrêmement puissants et, ext et extraordinaires. Euh, le fait qu'on va avoir des voitures pseudo-autonomes dans les années qui viennent, ça va éliminer 80% des accidents. C'est très, très bien. Le fait d'avoir des machines qui sont capables de reconnaître des cancers dans des images médicales, ça va être très, très bien. Donc, c'est des assistants, c'est des outils. Et depuis la nuit des temps, on crée des outils. Celui-là, il a été créé depuis une cinquantaine d'années, vraiment depuis une dizaine d'années. Il est très, très, très puissant, mais nous le contrôlons.
0: Donc, on appelle l'intelligence artificielle une... Ultra masterisation des algorithmes, des calculs, mais on est bien dans ce domaine de pensée.
1: On, on est en dehors de la pensée, parce que l'intelligence artificielle ne pense pas. Hein. Descartes disait euh, « cogito argosum ben, euh, », l'intelligence artificielle n'est pas, pas parce qu'elle ne pense pas. Par contre, on lui donne des données, on lui donne des données, on choisit des données pour elle, d'où le danger aussi de choisir les mauvaises données, de biais dans les datas, Donc, euh, mais c'est encore nous qui choisissons. L'intelligence artificielle ne crée pas.
0: Elle apprend néanmoins
1: Elle apprend, c'est-à-dire qu'elle apprend ce qu'on lui donne. Elle apprend à partir des, des masses énormes de données qu'on lui donne. Et il faut lui donner des données énormes pour qu'elle puisse comprendre quelque chose. Par exemple, une intelligence artificielle, il va falloir lui donner des centaines de milliers d'images de chats pour qu'elle reconnaisse un chat. Un humain, il faut lui donner deux images de chats pour qu'il reconnaisse un chat. Donc ça prouve ici que l'intelligence artificielle n'a strictement rien à voir avec l'intelligence.
0: Elle n'est pas capable pour l'instant de transposer... Une capacité acquise dans un autre domaine que ce pour quoi on l'a programmé
1: Alors, c'est intéressant parce qu'on on peut parler justement de l'acquis et de l'inné. D'accord Donc, ça, c'est une vieille question philosophique. Euh, l'acquis, c'est quoi L'acquis, c'est ce qu'on apprend donc effectivement, la machine, on peut lui apprendre quelque chose. Il lui faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour apprendre. Donc elle est un peu stupide, d'accord Elle est beaucoup plus stupide que nous parce qu'elle a beaucoup, besoin de beaucoup plus de données que nous. Mais elle apprend, donc c'est de l'acquisition. Mais nous, on a de l'inné ou pas. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais si on a de l'inné, la machine, elle n'a pas d'inné.
0: Est-ce qu'elle crée Est-ce qu'elle imagine Non, jamais. Est-ce qu'elle invente
1: Non, ça ne peut pas. Justement, l'innovation, l'invention, euh, la création, la créativité, c'est le propre de l'homme aussi. Et on peut dire que c'est vraiment le problème de l'homme, parce que si on regarde n'importe quel des animaux même qui nous entourent, je veux dire, aujourd'hui, je ne vois pas de fourmis qui conduisent une Tesla. Mais ils n'ont pas avancé.
0: Non, mais on a des intelligences artificielles qui créent de la musique.
1: Non, absolument pas. Alors justement, ça, c'est un des trucs qui m'amuse. Euh, on nous dit, oh oui, regarde, elle a créé de la musique comme Mozart ou alors elle a fait une peinture comme Van Gogh. Ah ben Non, elle n'a pas du tout fait ça. On lui a donné toutes les pièces de Mozart, on lui a donné toutes les, toutes les peintures de Van Gogh et elle a dessiné une, une tour Eiffel comme Van Gogh. Comme Van Gogh. C'est ça le truc. Comme, comme Kasparov, imité...
0: Deep Blue joue aux échecs. Exactement.
1: Et Deep Blue, en fait, euh, joue aux échecs parce qu'il suit les règles. Deep Blue avait tous les coups des échecs, 10 puissance 49 coups. D'accord 10 puissance 49 coups, on peut les mettre en mémoire, c'est relativement facile. Et nous, on n'a pas 10 puissance 49 coups en mémoire. Mmh. Donc la machine nous bat et c'est normal.
0: Une petite dernière question sur le thème général de l'intelligence artificielle. Après, je demanderai son avis à Eric sur ce, 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 ce thème de la définition. Est-ce qu'il y a différents niveaux de l'intelligence artificielle
1: Oui, bien sûr. Alors, Par exemple, on va prendre la voiture autonome. On va, on va parler de ça. Il y a des niveaux, niveau 1, et niveau 5. Niveau 5, on considère que c'est une voiture autonome complètement autonome qui fait tout aussi bien ou même mieux que nous. Alors, Cette voiture-là, moi, je dis, ça n'existera jamais. Niveau 5. Par contre, niveau 4, c'est une voiture qui va se débrouiller dans la plupart des cas. Cette voiture-là, elle va arriver bientôt, très, très bientôt. Et c'est elle qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins d'accidents sur les routes. Niveau 2, 3, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec les Tesla et les voitures comme ça. Donc, il y a des niveaux, effectivement, dans tous les domaines. Là, c'est le domaine de la, de, pour la conduite, pour la voiture autonome. Mais dans toutes les intelligences artificielles, il y a certains niveaux. Elles sont plus ou moins stupides, euh, mais elles n'arriveront jamais à notre niveau. Parce qu'on ne peut même pas définir ce que c'est, notre niveau. C'est quoi, notre intelligence
0: J'allais vous poser la question. Comment, comment, effectivement, on peut qualifier notre intelligence Eric Scherer, hein, vous travaillez sur le, le, le euh, France IA. Quand vous entendez euh, Luc Julia qui dit il n'y aura pas de réelle intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord
2: non, non, mais moi, je ne suis pas du tout du tout
0: compétent pour euh, avoir un avis
2: là-dessus. et Je ne suis pas ingénieur non plus. En revanche, j'essaie je, je, de m'intéresser aux outils. Que ça peut... Permettre de. enfin les outils qui permettent d'augmenter, d'améliorer, d'optimiser, parfois de prédire euh, euh, certaines de nos activités. Alors aujourd'hui c'est le cas, euh, c'est déjà le cas. Euh, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou en tout cas les algorithmes euh, appliqués nous permettent d'améliorer un certain nombre de choses. Je pense par exemple à la personnalisation des contenus euh, adressés. À des, à des niches, à des communautés et demain à des individus pour des médias de masse qui, qui jusqu'à présent faisaient du, plutôt du carpet bombing et qui euh, arrivent sur ce qu'on peut appeler une personnalisation de, de masse. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est l'espoir que nous avons, l'espoir parce que ce n'est pas encore du tout acquis d'utiliser l'intelligence artificielle ou ce qu'on appelle ainsi pour lutter contre les fake news pour lutter contre la désinformation. Euh, elle a déjà permis, d'une certaine manière, de réduire le bruit de nos boîtes email en luttant contre le spam. Euh, on espère, on ne sait pas encore comment on va le faire, on espère que l'IA va nous permettre de réduire le bruit des fake news. Peut-être qu'une des idées sur lesquelles on, on, on essaye de, de regarder, c'est de voir comment on peut labelliser un certain nombre de choses dans les composantes d'une information. Un peu comme quand vous avez une une étiquette sur un produit bio dans un marché, un supermarché, vous allez pouvoir identifier sur ce produit quel est le, le colorant, quel est l'additif qui a été ajouté dans ce produit pour lui donner ce label d'organique. On espère qu'à terme, on puisse le faire pour une, une information
0: organique vérifiée, pouvoir tracer euh, l'information. Et en quoi l'intelligence artificielle intervient dans tout ça Dans la gestion de la masse d'informations qu oui, qui est plus elle, à échelle humaine c'est ça. Elle, elle permet de, de, de j'allais dire, de
2: traiter, en tout cas de, de réduire le bruit d'Internet. Elle nous permet d'aller euh, euh, chercher peut-être l'aiguille dans la botte de foin. Euh, ça, c'est quand on veut surveiller des signaux faibles à l'intérieur du, du bruit des réseaux sociaux. C'est déjà le cas d'un certain nombre d'applications. Euh, je pense aussi aux assistants vocaux que vous avez euh, commencé à développer, euh, Siri, Amazon, euh, Google, qui utilisent ces fameuses reconnaissances vocales. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure la reconnaissance visuelle. La reconnaissance visuelle, la reconnaissance faciale, doit permettre un certain nombre de, euh, enfin, doit nous aider dans un certain nombre de tâches euh, pour aller euh, reconnaître des gens à l'intérieur de, de groupes pour nous permettre d'accélérer dans le traitement des images,
0: dans le montage éventuellement. Tout ça, c'est de la gestion du big data. Donc là, on comprend que les algorithmes viennent nous aider. Il y a quand même un moment des robots qui écrivent des articles. Alors, Alors on est dans quel domaine Non, non,
2: eh ben, on n'est pas dans le domaine de la science-fiction parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a des robots, des logiciels en l'occurrence, qui écrivent des articles. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent Ils écrivent des trucs automatisés, comme si c'était des des cadres, ou des, euh, des cadres euh, où il n'y a plus qu'à remplir les trous, finalement. Donc, ces robots-là, ils écrivent des, des dépêches de résultats financiers, des résultats sportifs, des résultats électoraux, mais ils sont en fonction dans la rédaction. Et notre conviction, c'est qu'utiliser ces outils permet aux journalistes de se libérer pour faire des tâches un peu plus intéressantes, un peu plus à valeur ajoutée, de l'investigation, de l'enquête, de l'interview, et laisser le sale boulot aux machines à ces fameux robots. Mais ces robots travaillent déjà dans les
0: rédactions. Ça veut dire que demain, nos emplois sont sauvegardés euh, avec l'intelligence artificielle. Elle vient nous aider, Tout elle ne nous fait. remplace pas.
1: Tout à fait. Donc, c est, c est... Je crois que ça ne marche plus. Euh, donc, c'est exactement ça. Ce sont des outils, des outils très, très puissants qui nous permettent de faire exactement ce genre de choses-là. Quel que soit le, le métier, ça va venir nous épauler. C'est le petit criquet sur notre épaule qui vient euh, nous, nous aider à faire les choses. Et à la fin... Avoir, faire en sorte que notre travail ultime soit beaucoup plus intéressant. On a plein plein d'exemples déjà depuis en fait des, des dizaines et des dizaines d'années, de, d'accord, qui, qui, qui ont montré ça. Donc ça ça va arriver. Je veux juste revenir sur le sur le fake. Sur le, le problème aussi de ces outils, c'est qu'il va créer le deep fake aussi. D'accord Donc, un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est qu'on peut s'en servir pour créer, avoir Obama qui va parler comme euh, Trump. D'accord Donc, euh, si, on fait, si on a une autre intelligence artificielle qui fait de la reconnaissance faciale, par exemple, là-dessus, elle va être un peu troublée. Donc, ça va être compliqué. C'est une course, de toute façon, comme toutes les technologies après. Il y a les méchants et les gentils. Et ben, il y aura une course qui va, qui va avoir lieu. Et voilà, ça, ça va être normal. Mais on est en contrôle.
0: Alors, vous, vous faites partie de cette course parce que vous êtes un spécialiste. Technicien, pas que, mais aussi technicien de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà quoi en tête demain pour l'intelligence artificielle Dites-la tout de suite. Dans les, deux, dans les cinq ans à venir, qu'est-ce que vous nous inventez dans le domaine de l'intelligence artificielle les, les,
1: les trucs évidents, ça va être le transport, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est le truc très, très, très important parce qu'il y a des vies en jeu. D'accord, donc ça c'est très important. La médecine. La médecine, on a parlé de l'imagerie médicale, mais parlons de, de l'ADN. L'ADN c'est statistiquement quelque chose de très intéressant, c'est compliqué, il y a plein plein de chiffres, il y a plein de trucs. Donc ça va être absolument fabuleux. Ce que nous humains on ne peut pas faire parce que ça nous dépasse. Ce que la machine va pouvoir ingurgiter comme, comme données et va pouvoir cracher et fixer en fait des problèmes dans l'ADN. Donc euh, dans ces deux domaines-là, transport, transport et, euh, et médecine. C'est évident qu'il va y avoir des avancées extraordinaires dans les 5-10 prochaines années.
0: Et parmi les médias
2: dans les, dans les médias, moi j'espère, j'espère. je ne sais pas si, si on y arrivera. Un, c'est qu'elle nous aide à lutter contre le, les fake news et le, le phénomène de désinformation. Et, et deuxièmement, j'aimerais bien qu'elle nous aide à co-créer avec l'audience. L'interaction avec l'audience, euh, aujourd'hui, elle, elle est balbutiante. Elle ne fonctionne pas bien, notamment en télévision. Elle fonctionne plutôt bien en radio, mais en télé, elle ne marche pas. Et j'aimerais bien, bien qu'on puisse trouver euh, ou qu'on puisse céder d'outils pour interagir mieux ou permettre à l'audience de mieux coproduire et co-créer avec nous. Le défi, en revanche, chez nous, maison de médias, euh, ça va être de convaincre et d'aider. Euh, nos personnels à, à travailler avec les
0: machines et à aimer ça. C'est pas facile. L'intelligence artificielle, ça fait peur. Quand on en parle. C'est pour ça que vous écrivez ce livre. N'ayez pas peur.
1: Alors, je dis pas tout à fait n'ayez pas peur. Je dis effectivement ça n'existe pas. Celle qui fait peur n'existe pas. Oui. Ou celle qui fait trop de trucs n'existe pas. C'est ce que je dis. Donc, effectivement, je dis n'ayons pas peur. Mais en même temps, soyons pas des bisounours et comprenons la puissance de l'outil pour faire en sorte de contrer les méchants qui vont utiliser à mauvais escient.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'intelligence artificielle est incontournable dans pas mal de secteurs d'activité oh, Qu'est-ce je... qui a changé dans la société
1: Je ne vais, vais pas cracher sur les médias, mais c'est facile dans les médias de dire « Oh là là, un cop arrive, euh, on va nous remplacer ». C'est plus facile de dire ça que de dire « C'est des mathématiques, des statistiques, l'homme est en contrôle, c'est moins sexy ». D'accord. Donc, euh, je pense que le problème qu'on a eu dans les dernières années, surtout, dirais, dans, dans les quatre dernières années, c'est pour ça que ça m'a poussé vraiment à écrire ce bouquin, c'est que on avait tendance à raconter n'importe quoi. Donc, on essaye nous, les scientifiques, on essaye de remettre sur la table la vérité. Si vous demandez à n'importe qui qui fait de l'intelligence artificielle au jour le jour, ils vont être alignés avec ce que je dis. D'accord. Donc, euh, c'est tout. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas faire croire n'importe quoi. Il faut dire juste la vérité et pointer les problèmes. Il y a des problèmes, mais il faut les comprendre. Mais ces problèmes, ils ne sont pas tellement dans l'intelligence artificielle. Ils sont dans nous.
0: Ça, c'est quelque chose, justement, pour terminer là-dessus, Eric. Il y a un hub France IA qui a été créé, France Intelligence Artificielle qui a été créé en France. Justement, pour cerner, vous êtes responsable du pôle Média, mais il y a tous les pôles... Qui toute la oui, société. Et,
2: et, et de manière transverse, et vous l'évoquez vous à, 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 entre, deux, entre deux lignes, c'est le problème éthique. Ce sont les problèmes éthiques qui sont liés au choix des données, au choix des ingénieurs. Au choix de leur background, de leur ethnicité, de, de qui fait quoi, qui, qui, qui fabrique finalement ces, ces algorithmes dont on se sert toute la journée. Pour nous, ils sont transparents, ils sont un peu comme l'électricité dans l'air, donc on ne sait pas comment ils ont été produits et par qui. Et euh, aujourd'hui, la régulation et le cadre juridique est, est court, vraiment derrière, loin derrière, pour essayer d'encadrer ce qui se passe. On a vu les problèmes euh, euh, liés à au, au, au aux élections américaines, on voit encore aujourd'hui des risques euh, liés à, à, à l'apparition de, 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 de technologies qui peuvent produire de la fausse information ou de la désinformation. Et euh, oui, les, les défis sont devant nous là.
1: Tout à fait. La régulation, c'est un problème, c'est quelque chose de très important. La régulation a valeur éducative. Mais ce qu'il y a, c'est que la régulation a 10 ans de retard sur la technologie. On a vu ça avec RGPD, par exemple, qui est arrivé en 2018 en Europe. Euh, les premiers problèmes de privacy, de, de je ne sais pas comment dire en français, mais euh, sont arrivés vraiment euh, dans les années 2000. Donc il a fallu presque 20 ans pour, euh, pour pouvoir réaliser. Mais en même temps, la valeur éducative de la, de la régulation est très, très très importante. Parce que les gens, quand il va y avoir une règle, quand il va y avoir une loi, ils vont dire Ah, ben c'est pas bien, il y a quelque chose, il faut faire attention.
0: Juste une dernière question. Vous venez de loin pour nous voir là. Je voulais savoir, vous vous rêvez de quoi pour l'intelligence artificielle de demain
1: moi, je rêve de, de ce petit criquet dont je parlais tout à l'heure, qui est toujours là, à m'assister, à m'aider dans toutes mes tâches quotidiennes ou dans, dans, dans mes tâches professionnelles. Enfin, n'importe quand, tout le temps, j'ai des aides, j'ai des assistants. Et la vie est juste facile. Et ça me permet de me libérer. On parlait tout à l'heure de libérer au, au niveau professionnel, mais ça me libère aussi au niveau social. C'est-à-dire que j'ai plus d'interactions avec les vrais gens, avec ma famille, avec mes enfants. Et, et ça, me, ça me permet de faire ça. Voilà, c'est ça l'intelligence
0: artificielle. Eh ben, c'est formidable. Merci infiniment. Luc Julia d'être venu. Merci. Eric Scherrer, beaucoup. vous retrouvez d'autres discussions sur metamedia.fr, on parle de l'environnement, on parle de l'intelligence artificielle, on parle des écritures immersives, on parle des nouvelles technologies et puis si vous voulez développer un petit peu certains sujets, vous allez sur notre plateforme innovation France Télévisions, c'est France TV Lab et tout à l'heure d'autres mises en ligne de discussion ici à la maison de Radio France sur le plateau de France Télévisions et le Festival Média en scène, à tout à l'heure.